0: sich von herzergreifenden Katzen- und Hundekollaugen erweichen lassende, weil diese Tiere wahre Meister der Manipulation sein können und uns in jeder Situation um den Finger wickeln können, Mitmenschen oder solche, die noch in das Vergnügen kommen werden, sich hilflos dem Willen eines Vierbeiners zu unterwerfen. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge des Animari-Podcasts mit mir, Marike, Eure als zertifizierten Hundetrainerin und Hunde- und Katzenverhaltensberaterin sowie Mitgründerin von Anni Mari, der unkomplizierten und individuellen Hunde- und Katzenverhaltensberatungsplattform. Ich hoffe, ihr habt alle einen guten Tag. Falls nicht, hoffe ich, dass ich euch mit dieser Folge ein wenig aus dem Alltag befördern kann. Also was auch immer ihr macht, entspannt euch, versucht es und wir legen gleich sofort los. Worum geht es heute? Hundefans, aufgepasst, ein neues Hunderasseprofil ist am Start. In den Rasseprofilen beschäftigen wir uns mit der Geschichte, den optischen Merkmalen, den ursprünglichen und heutigen Aufgaben, den Bedürfnissen der Pflege und der Gesundheit und tierschutzrelevanten Themen einer bestimmten Hunde- oder Katzenrasse. Wer Animari auf Social Media folgt, hat bereits mitbekommen, um welchen Wautzbert es sich diese Woche handeln wird. Alle anderen sind wie immer völlig von den Socken und können es kaum abwarten. Wie immer geht auch mir die Düse, ich kann mich selbst kaum noch halten und es erwarten, das Geheimnis zu lüften. Sehr geehrte Damen und Herren, liebes diverses Publikum, diese Woche ganz frisch, ganz neu und brandheiß – Oma Ernas treuer Begleiter? Nein. Äh, Der Hipsterkönig der Straßen? Nein, auch nicht. Waldi, der große Jäger auf kurzem Bein? Ähm, nee. Die knuffige Wurst unter den Hunden? Ja, was denn nun? Ich sag's euch. Der Dackel, der Teckel, der Dachshund. Und Abfahrt. Geschichte. Ja, ist es denn nun eine Wurst auf ihr Bein? Omas liebster Begleiter zum Tee bei Onkel Egon. Ist der Dackel störrisch wie ein Esel oder doch der Trendhund für bartragende, tätowierte Hipster? Alles falsch und alles richtig, der Dackel war und ist in erster Linie, und das ist ganz wichtig, ein Jagdhund. Es ist völlig egal, ob du ihn Dackel, Dachshund oder auch Teckel nennst, eins kann ich dir sagen, er ist schon wahnsinnig alt. Eine Art Methusalem unter den Hunden. Allerdings, der Dackel sah ja nicht immer so aus, wie wir ihn kennen. Und deswegen müssen wir nochmal ein Stückchen zurückgehen. Zurück zu den Bracken. Die Bracken, eine Hunderasse, die von den keltischen Volksstämmen bei der Jagd eingesetzt wurde. Und diese gelten aus heutiger Sicht der Archäologen als ur ur väter des Dackels. Im Mittelalter war die Jagd von Füchsen und Dachsen sehr populär. Einerseits, weil diese Tiere die Hühner rissen und die Ernte fraßen. Ich bin mir aber nicht so sicher. Galt ja auch als schick, Füchse zu jagen und die Adligen hatten ihren Spaß dran. Ob man es nun nachvollziehen kann oder nicht, und ich kann es mit Sicherheit nicht, um hier kurz einen Standpunkt zu vertreten, es entstand ein Bedarf, An Hunden mit kurzen, krummen Beinen und einem ausgeprägten Jagdtrieb. So viel können wir festhalten. Warum denn nun das ausgerechnet? Warum kurze, krumme Beine? Kann man nicht einfach mit den Jagdhunden arbeiten, die schon da waren? Eben mit den ganzen Bracken? Naja, es wurden speziell Hunde gewünscht, die unter der Erde operieren konnten, die eben in die Bauten der Füchse und Dachse eindringen konnten... und diese Tiere dann dort jagen konnten. Und so wurden eben Hunde mit kurzem Beinen und somit niedrigen Oberkörper gezielt aus den Bracken herausgezüchtet. Allerdings waren diese damals immer noch deutlich größer und schwerer als unsere heutigen Dackel. Der Dackel entstand also in Deutschland... Und so die ersten Dackel so wahrscheinlich um das 15. Jahrhundert herum. Aber die hatten eben wenig mit dem Dackel, wie du ihn jetzt kennst und vorstellst, zu tun. Das äußere Erscheinungsbild des Dackels näherte sich im 18. Jahrhundert immer mehr dem heutigen Aussehen an. Und im 19. Jahrhundert wurde der Dackel auch außerhalb von Deutschland bekannt, als die englische Königin Victoria die Tiere über ihren Enkel, den deutschen Kaiser Wilhelm II. kennenlernte. Dadurch setzte sich der Dackel international durch und es wurden eben auch internationale Rassestandards festgelegt. Hier wären wir wieder beim FCI gelandet. Dieser hat den Dackel nicht einfach in die Kategorie der Jagdhunde gesteckt, sondern ihm eine eigene Kategorie gegeben für den Dackel geschaffen. Ich erkläre es noch mal kurz. FCI steht für Fédération Synologique Internationale, was auf Deutsch Internationale Kinologische Föderation bedeutet. Der FCI ist der Weltverband der Kynologie, das heißt der Dachverband der nationalen Kynologieverbände in verschiedenen Ländern. Die Aufgabe des FCI besteht darin, die Rassestandards für Hunde festzulegen und zu überwachen, die Ausbildung von Richtern zu organisieren und die Organisation von nationalen und internationalen Hundeausstellungen zu koordinieren. Der FCI ist auch dafür verantwortlich, die Regeln für den internationalen Handel mit Hunden und den Austausch von Informationen zwischen den nationalen Kynologieverbänden zu definieren. Zurück zur Geschichte. Nach dem Zweiten Weltkrieg, der viele Hunderassen dezimierte, erlebte der Dackel in Deutschland einen Popularitätsschub, der bis heute anhält, immer mal aufweilt und wieder abklingt. Der schwarz-rote Kurzhaardackel, der direkt aus dem mittelalterlichen Nachfahren der Bracken entstammt, wurde im 19. Jahrhundert von verschiedenen Züchtern gezielt verändert, wodurch der Dackel entstand, wie wir ihn eben heute kennen. Die kurzen Beine und der lange Rücken sind eigentlich eine Genmutation. Diese wurden gezielt von Menschen aufrechterhalten, um eben die Dackelform zu bekommen und eben zu verfestigen. Diese Genmutation nennt man auch Kondrodisplasie und dazu später mehr unter dem Punkt Gesundheit. Ursprüngliche und heutige Aufgaben. Ich fasse einfach nochmal zusammen. Der Dackel ist ein Jagdhund über und unter der Erde, denn genau dafür wurde er auch gezüchtet. Man nennt sie auch Erdhunde, denn er wurde und wird für die Baujagd auf den Fuchs und den Dachs eingesetzt. Seine niedrige und kleine Gestalt, insbesondere die kurzen Läufe und sein vergleichsweise geringer Brustumfang auch, ermöglichen dem Dackel das Eindringen in die unterirdischen Bäume. Bauten dieser Wildtiere. Auch auf der Wundfährte von kranken Wild leistet der Dackel hervorragende Arbeit, wenn auch seine Einsatzmöglichkeiten aufgrund seiner Größe hier eingeschränkt sind. Er lässt sich aber auch ideal für die sogenannte Todsuche verwenden. Heutzutage sind Dackel vor allem beliebte Begleithunde und Haustiere. Sie werden wegen ihrer Erscheinung, ihres Wesens und ihrer Anpassungsfähigkeit sehr geschätzt. Obwohl die Jagd nicht mehr ihre hauptsächliche Aufgabe ist, behalten viele Dackel immer noch ihre ursprünglichen Instinkte. Sie können ein starkes Beuteverhalten zeigen und sind oft sehr gut darin, Spuren zu verfolgen. Nase also immer auf dem Boden. Viele Dackel nehmen auch an verschiedenen Hundesportarten teil, sowie Mantrailing, was sich auch gut anbietet aufgrund ihrer Vorliebe für Riechaktionen und da sie das eben auch gut können. Optische Merkmale Jeder wird einen Dackel erkennen. Nicht umsonst wird er scherzhaft auch Wurst auf vier Beinen genannt oder auch Sausage Dog. Er hat also eine niedrige, kurzbeinige, langgestreckte und dennoch kompakte Gestalt, halt wie eine pelzige und niedliche Wurst in Bewegung. Das drücke ich jetzt mal fachlicher aus, also ganz seriös, der Dackel zeichnet sich durch niedrige, kurzläufige, langgestreckte, aber kompakte Gestalt aus. Er ist sehr muskulös mit aufrechter Haltung des Kopfes und aufmerksamen Gesichtsausdruck. Die verkürzten Beine der Dackel sind das Resultat einer gezielten Selektion auf Chondrodysplasie und sind im Rassestandard verankert. Dennoch kann er sich recht schnell bewegen. Ein aufrechter Kopf mit Hängeohren gehört ebenfalls zum Dackelstandard, zum Dackelpaket. Und wie soll er denn sein, der Dackel? Klein, noch kleiner oder gar winzig? Naja, Dackel, Zwergdackel oder Kaninchendackel. Der größte Dackel bringt ca. 9 Kilo auf die Waage, der kleinste, der Kaninchendackel, ca. 3 Kilo. Ja, ja, die Menschen alles ins Extreme ziehen. Ob nun riesige Docken oder der kleinste Dackel, es ist doch immer das Gleiche. Wie weit können wir unsere Genspielchen treiben? Und na klar, auch ich bin fasziniert von besonders großen Hunden und finde kleine Hunde niedlich. Wir schauen später nochmal, warum das aber leider ein Problem darstellt. Und dann gibt es den Dackel noch in verschiedenen Fellvarianten. Was darf es denn nicht hier sein? Rauhaarig, langhaarig oder kurzer? Die drei Größentypen sind zusätzlich in drei Haartypen unterteilt und alle drei Felllängen sind wiederum in viele Farbnuancen unterteilt und zu bestaunen. Da hätten wir also den Langhaardackel, der hat, welche Überraschung, ein längeres seidiges Fell. Dieses ist dicht und kann eine gewisse Wellung oder Locken aufweisen. Das Fell des Langhaardackels ist in der Regel länger an den Ohren, der Brust, dem Bauch und auch an der Unterseite des Schwanzes, der sogenannten Fahne. Der Rest des Körpers ist ebenfalls mit längerem Haar bedeckt, aber nicht so ausgeprägt. Langhaardackel haben auch eine Federbehaarung an den Pfoten. Dann kommen wir zum Kurzhaardackel. Damit hat jetzt wirklich niemand gerechnet, der Kurzhaardackel Dackel, auch bekannt als Dackel hat tatsächlich kurzes Fell. <lacht> Kurz, glatt und dicht. Es liegt eng am Körper an und bietet eine gute Abdeckung. Das Fell des Dackels ist gleichmäßig über den gesamten Körper verteilt und fühlt sich auch sehr glatt an. Die Farben des Fells können hier auch variieren und reichen von einfarbig bis zu verschiedenen Kombinationen und Mustern. Und zu guter Letzt eben der Rauhaar Dackel. Der Rauhaardackel, auch bekannt als Drahthaar, hat ein raues und drahtiges Fell. Wer hätte es gedacht? Es ist dicht und hat eine harte Textur. Das Fell des Rauhaardackels besteht aus einer dichten Unterwolle und einer rauen Deckerschicht. Dadurch erhält das Fell sein charakteristisches drahtiges Aussehen. Der Rauhaardackel hat auch ein markante Augenbrauen und eine Art Bart, was ihn sehr charmant aussehen lässt und auch amüsant. Auch hier kann das Fell verschiedene Farben und Muster haben. So gibt es eben einfarbige Dackel in Rot-Gelb oder Rot-Gelb, also Rot-Gelb oder Rot-Gelb, zweifarbige Dackel in der Kombination Schwarz-Braun und gefleckte Vierbeiner mit dunkler Grundfarbe und helleren Flecken, kunterbunt und in allen Erdtönen des Waldes. Nur Weiß ist laut dem Standard ausgeschlossen. Beschreibung Achtung, Achtung, wie immer möchte ich zur Vorsicht raten, wenn positive Eigenschaften einer Rasse genannt werden, denn auch wenn es stimmt und die Rassestandards auch Wesenseigenschaften beinhalten, ist doch ein Hund, der schlecht behandelt wird, ob beabsichtigt oder aus Unwissenheit heraus... Mit großer Wahrscheinlichkeit ein verhaltensauffälliger Hund. Informiert euch, nehmt die Erziehung nicht auf die leichte Schulter und hilft deinem Hund, egal welche Rasse, sich in deiner Welt zurechtzufinden. Und dann wollen wir uns mal jetzt komplett in die Klischeesuppe werfen. Der Klischee Dackel schnappt gerne zu und hat einen wahnsinnigen Dickkopf, lässt sich nicht sagen und ist störrisch wie ein Esel. True ist das wahr. Man kann schon sagen, dass viele Vertreter dieser Rasse ein großes Selbstbewusstsein mitbringen. Denn das brauchen sie auch bei der selbstständigen Arbeit, bei der Jagd. Man muss sich das mal vorstellen, diese kleinen Hunde werden dafür gezüchtet, in ganz enge, dunkle Höhlen hinein zu, sich hineinzugraben. Und dort treffen sie dann einen sehr großen, gefährlichen Dachs oder Fuchs und den sollen sie dann stellen oder vertreiben. Okay, spätestens jetzt müsste auffallen, was für ein Selbstbewusstsein, Mut oder auch eine Form von Dummheit, Spaß beiseite, da vorhanden sein muss, um so eine Aufgabe zu erfüllen. Zumindest braucht man dafür eine gewisse Kaltschnäuzigkeit und auch Ignoranz, denn der Dachs oder der Fuchs wird dem Dackel überlegen sein und leider... Ja, können Tierärzte das, können das bestimmt bestätigen, tauchen auch immer mal wieder Dackel auf, die eben komplett zerfetzt sind von eben diesen Wildtieren. Also die leben noch, aber sind eben sehr malträtiert, weil der Fuchs und der Dark sagt, hallo, was willst du denn hier, das ist mein Zuhause, was geht, zisch ab. Diese Menge an Selbstbewusstsein kann Konfliktpotenzial bergen. Wer hätte das gedacht? Das muss nicht so sein ist aber im Rahmen der Möglichkeiten und es ist eben nicht unwahrscheinlich. Du hast dich gefragt, warum der Dacke so selten wenig Respekt vor größeren Hunden mitbringt? Hier hast du die Antwort. Doch auch hier ist wie so oft die Frage und der Schlüssel, wie viel Hundeverstand hat der Mensch. Da Dachshunde zu den Vierbeinern gehören, die eigenständig arbeiten, sind sie es eben auch gewohnt, eigene Entscheidungen zu treffen Und bestimmen dann gerne selbst, wo es lang geht. Dackel mit einem ausgeprägten Will-to-please, also ich tue alles, was du möchtest, ich möchte dir gefallen, die es kaum abwarten können, neue Aufgaben zu bekommen, um ihre Zweibeiner glücklich zu machen, sind in der überschaubaren Minderheit. Deswegen dem Dackel aber Sturheit zu unterstellen, ist wie bei allen Rassen, die eben selbstständig entscheiden mussten, etwas unfair. Ich verstehe, warum dieser Eindruck entsteht. Und auch mir würde wohl mal sowas wie so ein Dickkopf rausrutschen, wenn mich der Dackel anschaut, ob ich noch alle Tassen im Schrank habe und dann beschließt, du, sein eigenes Ding zu machen. Aber das ist der Moment, wo man sich zurückrufen sollte und sich fragen sollte, warum er dir menschlich betrachtet den mentalen Stinkefinger zeigt. Es ist vielleicht gar keiner, er findet deine Idee einfach blöd und meint es besser zu wissen und ich sag dir was, aus Dackelsicht weiß er es auch besser. Man kann also sagen, der Dackel ist kein Sofahund und kein Schoßhund, dem es reicht von Oma Erna zweimal am Tag um den Block geführt zu werden. Er ist ein Jagdhund und die meisten Dackel werden auch einen großen Jagdtrieb, ein Jagdverhalten mitbringen. Warum man dann doch so viele Dackel zufrieden die Blockrunden schlurfen sieht? weil sie meistens dick gefüttert und dadurch zur Faulheit gezwungen auf dem Sofa Kissen liegen müssen. Oder aber an der Leine pöbelnd alles anmotzen, was ihnen nicht gefällt, weil sie nicht wissen, wohin mit ihrer Energie. Als sogenannte Bauhunde, die sich gelegentlich auch leider eben mit einem Dachs anlegen mussten, liegt es ihnen auch im Blut bei Bedrängung zuzuschnappen. Auch hier ist ja logisch, Enge, dunkle Stelle, er hat sich zurückgezogen, er wird seiner Sicht nach bedroht, er schnappt zu. Schlecht sozialisierte Dackel verstecken sich unter anderem schnell unter Sesseln und Tischen und wenn sie dann herausgezogen werden, zack ist es passiert, er hat zugeschnappt. Und oft regen sich die Menschen darüber auf und ich sag euch, warum? Ist doch klar, das ist auch keine Unart oder Dackel ist nicht erzogen worden und wie schlimm Nein, das bedeutet nämlich nicht, dass der Dackel an sich ein aggressiver Hund ist, im Gegenteil. Richtig ausgelastet und mit Hundeverstand geführt, ist er ein friedlicher und ausgeglichener Hund, so wie alle anderen Hunde eben auch. Bedürfnisse. Trotzdem ist der Dackel, auch wenn er nicht so groß ist, niemals ein typischer Schoßhund. Auch wenn er diese Zuneigung auf dem Sofa, auf dem Schoß, genießen kann. Auch Kinder sollten seine Grenzen respektieren, denn wie schon gerade erwähnt, wird der sich bedrängt gefühlte Hund eventuell zuschnappen. Dass Dackel ihren eigenen Kopf haben ist nicht nur ein Klischee, wie auch schon erwähnt, sie sind es eben gewohnt, diese Entscheidung treffen zu müssen. Ihre Erziehung erfordert also Geduld, Einfühlungsvermögen und Konsequenz. Stell klare Regeln auf und übe dich Eben in dieser, in der Konsequenz. Dacke lernen in der Regel aber auch zügig und tun dann auch das, was von ihnen erwartet wird. Sie sind aber eben vor allem eins, Jagdhunde. Und das darf auch nicht vergessen werden. Die cleveren Charakterköpfe benötigen Beschäftigung, damit keine Langeweile aufkommt. Was kann man da machen? Apportieren? Gegenstände verstecken, im Haus und Garten suchen lassen, Tricks einüben. All dies ist für den klugen Hund eine willkommene Abwechslung und stärkt zudem die Mensch-Tier-Bindung. Allerdings sind manche Sportarten auch nichts für den Dackel oder auch nur schwierig. Für zum Beispiel, das ist für den wurstförmigen Hund, naja, nur bedingt geeignet. Am liebsten mögen sie wahrscheinlich unendlich lange Spaziergänge, bevorzugt dort, wo es viel zu schnüffeln gibt, viel Bewegung ist darüber hinaus auch die beste Versicherung gegen die rassetypische Dackellehme. Was ist mit dem Jagdbedürfnis, mit dem Jagdverhalten? Dessen muss man sich bewusst sein und auch schon früh anfangen, eine Art Ersatzbeschäftigung zu finden und den Rückruf zu festigen. Auch an den Umgang mit anderen Hunden und Kindern sollten Dackel schon im Welpenalter gewöhnt werden. Er kann natürlich auch an andere Haustiere gewöhnt werden. Jedoch bleiben Kleintiere auf Spaziergängen in der Regel stets Beute in den Augen des passionierten Jägers. Auch wenn sie tendenziell dazu neigen, wenig Respekt gegenüber anderen Vier- und Zweibeinern zu zeigen, sind Dackel meist ausgeglichene Begleiter, die weder ängstlich noch aggressiv sind und auch in einer Familie happy sein können, wenn Ja, wenn die Familie den Kindern wie auch sich selbst beibringt, Grenzen und Regeln einzuhalten und eine hündische Kommunikation erlernt und die Bedürfnisse des Hundes nicht aus dem Blick verliert. Tierschutzrelevantes Wie immer möchte ich auch hier darauf hinweisen, bitte macht einen großen Bogen um die sogenannten Wühltischwelpen. Ein vermeintlich günstiger Preis geht meistens, nein, geht immer auf die Kosten der Hunde. Der Hund einer Freundin, Grüße gehen raus an dieser Stelle an Buddy und Nicole, ist ein solcher Wühltischwelpe. Nicht, weil sie verantwortungslos gehandelt hat, sondern weil sie diesen Hund von einer Person abgeholt hat, die diesen Hund wiederum aus einem Kofferraum gekauft hat. Der Welpe hatte diese Person komplett überfordert, denn er war... O oh Wunder, sehr krank. Deswegen wollte sie ihn im Tierheim abgeben, da Nicole da als sehr hilfsbereit bekannt ist, wurde sie angefragt als Pflegestelle und naja, da war es aber auch schon um sie geschehen. Dackeliebe, incoming. Heute, ein Jahr später, hat Nicole es geschafft, dass der kleine Mann gesund und munter ist und nichts an seinem Selbstbewusstsein eingebüßt hat. Ihr könnt auf Instagram, also in meinem Account an die Unterstrich social ein Foto von ihm sehen, wie er mit geschwellter Brust posiert und stolz nach oben schaut. Und wenn ihr heute am 2.7.23 vorbeischaut, eine Story anguckt, dann seht ihr ein Video, wo er mit meinem Border Collie Snorri spielt. Obwohl Snorri ihm völlig überlegen ist körperlich, haben die sehr schnell in ein schönes Spiel gefunden. Am Anfang reguliert Snorri ihn noch im Spiel und wirft ihn auch einmal grüber um, denn Buddy springt ihm sehr frech und dreist beim Spiel ins Gesicht. Buddy lernt aber nach der kleinen und freundlichen Korrektur sofort, dass Snorri so nicht spielen möchte und geht auf die Attacke um auf seine Beine. Also eben im Spiel. Das macht beiden so viel Spaß, dass Snorri sich sogar hinlegt und sehr kontrolliert mit seinen Kräften bleibt Sehr lustig, äh, ihm versucht auszuweichen bei den Attacken auf auf den Beinen. Das hat mir wirklich sehr gut gefallen. In einer Videoanalyse kann man sehr viel lernen und beobachten, zumindest wenn man ein geschultes Auge dafür hat. Und hey, ich habe so ein Auge und deswegen ist jetzt auch ein guter Zeitpunkt für Eigenwerbung. Wenn du dir nämlich nicht sicher bist, welche Hunde- oder Katzenrasse zu dir und deinem Leben passt, du dir einen Hund im Tierheim ausgeguckt hast, einen Mix zum Beispiel oder auch eine Katze, einen Katzenmix, einen Schäferhundmix mit noch ein paar anderen Rassen drinnen oder ein Terriermix. Auch dann kann es super sinnvoll sein, eine Rasseberatung in Anspruch zu nehmen. Geh einfach mal auf animari.de und schau dir meine Beratungsangebote an. Neben einer mehrtägigen Rasseberatung, in der wir intensiv Zeit haben für einen Austausch, biete ich auch eine Telefonberatung an oder eine Begleitung für mehrere Wochen, um Probleme zu analysieren und dir zur Seite zu stehen im Training. Schau einfach mal rein, ich freue mich auf dich, deine Ideen und auf jeden Fall auf deine Vierbeiner. Zurück zu den Wühltischwelpen. Natürlich gibt es schwarze Schafe unter den offiziellen Züchtern Und ohnehin, davon sollte man sich Gedanken darüber machen, ob man einen Hund kaufen möchte, der irgendwo auch absichtlich so gezüchtet wurde, Nachteile zu haben und dessen Zucht Gesundheitsrisiken für den Hund beinhaltet. Und es gibt natürlich auch Privatzüchter, die vielleicht einen guten Job machen und denen es nicht nur um Profit geht, das mag sein. Aber unter schlechten Züchtern, ob Schwarzmarkt, Hobby oder offiziell, leiden nicht nur die viel zu früh von der Mutter, die nicht selten als Wurfmaschine missbraucht werden, getrennten Welpen. Diese bringen oft soziale und gesundheitliche Defizite mit, die auch dein Portemonnaie mit Leidenschaft ziehen. Denn viele Welpen sind chronisch krank oder entwickeln nach dem Kauf Krankheiten, die sich aus der lieblosen Vorgeschichte ergeben. Tätigt also keine Mitleidskäufe, so schwer es auch fällt, denn überall wo Geld fließt, wird ein solcher Markt unterstützt. Stattdessen scheut euch nicht vor einer Anzeige, solche Menschen müssen ganz, ganz dringend aus dem Verkehr gezogen werden. Denn diese Tiere müssen im schlimmsten Fall ihr ganzes Leben mit erheblichen Schmerzen oder Handicaps leben. Und hier auch nochmal zurück zu Buddy, auch wenn er jetzt fit und gesund ist, hat er einfach einen zu langen Oberkörper bzw. Rücken. Das bedeutet für ihn im schlimmsten Fall große Gesundheitsrisiken, aber wir hoffen natürlich alle das Beste und wünschen der mutigen kleinen Wurst ein tolles und erfülltes Leben. Und hier nochmal ein persönliches Anliegen, natürlich muss man sich keinen reinrassigen Hund kaufen, durch die Zucht und den Profit, den die Menschen dadurch machen, sind häufig auch Quälereien verbunden. Man kann, darf und sollte die Zucht im Allgemeinen hier und da gründlich hinterfragen. Und abgesehen von der profitorientierten Zucht gibt es natürlich auch viele Hunde und Katzen in Tierheimen und Tierschutzorganisationen, die auf ein Zuhause oder auf eine zweite, dritte, vierte Chance warten. Doch ist auch nicht jedes Päckchen, das diese Tiere vielleicht mitbringt von jedem neuen Halter, Halterin tragbar. Deswegen sollte man sich vorher auf jeden Fall gut mit den Thematiken, die den ausgewählten Hund, die ausgewählte Katze betreffen, beschäftigen. Wenn es aber, aus welchen Gründen denn auch immer, die können divers sein, eben diese Hunderasse, diese Katzenrasse sein soll und somit ein Welpe vom Züchter, dann achte immer darauf, einen seriösen Züchter zu finden, der bereit ist, dir seine Tiere und Anlagen zu zeigen. Außerdem möchte ein seriöser Züchter, Züchterin von dir als zukünftigen Hundehalter, Halterin viele Informationen haben. Merke dir am besten an den Tag, an dem dein Hund bei dir einzieht, ist er gechippt, geimpft, entwurmt und am besten zehn bis zwölf Wochen alt. Bei größeren Hunden ist es immer besser, zwölf Wochen. Er ist im Haus aufgewachsen, nicht im Zwinger, hat so schon einiges an Umweltgeräuschen kennengelernt und er ist von einem Tierarzt untersucht und als gesund befunden worden. Merke dir also auch, kaufe niemals einen Welpen, also eine Rasse-Welpen, wenn du die Mutter nicht gesehen hast. Ein seriöser Züchter-Züchterin wird dich immer treffen wollen, bevor er dir einen Welpen verkauft. Und das immer in seinem eigenen Haus. Leute, die dich woanders treffen wollen oder den Welpen vorbeibringen, sind absolut tabu. Ein No-Go. Pflege Egal ob kurz, lang oder rauher Dackel. Bürste Dein Pelzohr regelmäßig. Langes Haar benötigt natürlich ein wenig mehr Aufmerksamkeit, da Dackel aber eben zuchtbedingt oft gerne stöbern, wird auch Deiner wahrscheinlich des öfteren Mal im Gestrüpp verschwinden, achte deswegen auf eingenüstetes Ungeziefer und auf Klettenfell. Abgesehen davon ist es natürlich immer wichtig, seinen Hund regelmäßig zu untersuchen, ihm beizubringen, sich überall anfassen zu lassen, das sogenannte Medical Training. Und abgesehen von der Fellpflege gehört zu der Routine, die jeder Hund lernen sollte, die regelmäßige Kontrolle der Augen, Pfoten, Ohren, Krallen und Zähne. Warum ist es wichtig, dass der Hund sich überall anfassen lässt? Das liegt natürlich auf der Hand. Es dient dazu, Entzündungen, Verletzungen oder ähnliche Gefährdungen schnell zu erkennen und dementsprechend dann auch handeln zu können. Was ist noch zur Pflege zu sagen? Du musst bei deinem Dackel auf jeden Fall auf Übergewicht achten, denn das muss vermieden werden, um der Dackellehme vorzubeugen. Und zu einer gesunden Ernährung gehört natürlich auch ausreichend Bewegung. Gesundheit. Ich habe es jetzt schon oft angesprochen, und spreche es jetzt ein letztes Mal an. Was fällt dir auf, wenn du einen Dackel siehst? Natürlich die kurzen Beine und der lange Rücken. Kann das denn gesund sein? Du denkst es dir schon, natürlich nicht. Diese sogenannte Chondrodysplasie wird durch Mutation hervorgerufen, wie auch zum Beispiel beim Basset oder beim Pekinesen. Diese Mutation verursacht eine frühzeitige Verknöcherung der Wachstumsfugen an den langen Knochen der Läufe und dadurch verkürzen sich die Gliedmaßen und verbiegen sich auch. Es gibt auch Dackel, die haben besonders krumme Beine, sieht nicht gut aus, sieht schmerzhaft aus beim Hinschauen. Das Verhältnis Rücken zu Bein stimmt so natürlich eigentlich überhaupt nicht und deswegen sind diese Rassen in diesem Fall nun der Dackel anfällig für eine Sonderform des Bandscheibenvorfalls, der sogenannten Dackellehme. Dabei werden Nerven in der Wirbelsäule abgedrückt und der Dackel verliert die Kontrolle über Teile des Körpers, meistens die Hinterbeine. So furchtbar das klingt, so schrecklich ist es auch. Ist sie einmal eingetreten, die Dackellehme, ist sie nicht mehr rückgängig zu machen – Natürlich durch Medikamente oder einen chirurgischen Eingriff und Physiotherapie kann das alles gelindert werden, doch man kann vorher eben schon einiges an vorbeugende Maßnahmen ergreifen. Und dazu gehört eben das gerade angesprochene Vermeiden von Übergewicht und die ausreichende Bewegung zum Aufbau einer starken Rückenmuskulatur. Ist wirklich wichtig und dieser Gesundheitsaspekt sollte allen auch nochmal zu denken geben, wie gut es ist, solche Mutationen zu fördern durch Zucht. So süß der Dackel auch ist. Und ich weiß, viele sind verliebt in diese Rasse und ich verstehe das vollkommen. Aber wie gesagt, und wenn, wenn es dann eben der Dackel sein muss, dann achtet doch bitte ganz besonders auf die Gesundheit. Ja, meiner Meinung nach solltest du deinen geliebten Vierbeiner auf jeden Fall impfen lassen. Und zwar gegen die gängigen Infektionskrankheiten wie Staupe, Parvovirose, Leptospirose und Tollwut. Dein Hund sollte dazu regelmäßig beim Tierarzt vorgestellt werden, damit alle wichtigen Vorsorgeuntersuchungen durchgeführt werden können. Bist du skeptisch, was das Impfen angeht, dann lass dich von deinem Arzt beraten, sprich das ruhig an und gemeinsam findet ihr hoffentlich eine Lösung und damit sind wir auch schon wieder am Ende angelangt doch natürlich nur am Ende dieser Folge nächste Woche geht es wie immer weiter Sommerpause, so wie es andere gerade machen Kennen wir nicht. Sei ihnen gegönnt. Wir machen dieses Jahr keine Sommerpause und ihr könnt euch also weiterhin jede Woche auf eine neue Folge freuen. Nächste Woche zum Beispiel gibt es das Rasseprofil einer Katze und dann, liebe Tierfreunde, eine neue Folge mit Dr. Annika Heuermann. Die ist schon im Kasten, will noch in Form gegossen werden und wartet schon auf eure neugierigen Ohren. Ich hoffe, der kleine Einblick in die Welt des Dackels hat euch gefallen und es war informativ, interessant, nicht zu lang, nicht zu kurz, aber wenn, dann ist mir der Schnurz. Nein, natürlich nicht, hat sich nur so schön gereimt. Eure Anregungen, Kritik und Wünsche sind natürlich willkommen und die könnt ihr auch entrichten, indem ihr eine Mail schreibt an podcast.animari.de oder ihr versucht es auf Instagram oder Facebook, da findet ihr mich unter animari-official. Denkt daran, eine Bewertung dazulassen bei dem Streamingdienst, bei dem ihr hört und den Podcast mit Menschen zu teilen, von denen ihr glaubt, er könnte ihnen gefallen. Damit helft ihr mir, sichtbar zu bleiben bzw. überhaupt erst zu werden, denn gegen die großen Produktionen können wir ohne eure Hilfe nicht anstinken. Ich bedanke mich, Liebe geht raus und deswegen wünsche ich euch an dieser Stelle, eben auch tolle Urlaubstage oder Ferien, gute Bücher, einen Sommercrush, falls ihr in keiner monogamen Beziehung seid, leckeres Eis, erfrischende Getränke, nach Sonnencreme riechende Strandtage, Hunde und Katzen, die nicht zu sehr unter der Sommerhitze leiden. Vielleicht gibt es ja auch die eine oder andere Erfrischung für den Hund, die Katze, die gerne mal auch im Pool schwimmt. Ich wünsche euch gute Podcast-Folgen, tolle Hörspiele und das beste Frühstück, das ihr euch vorstellen könnt entspannte Feriengäste in euren Hotels und Campingplätzen und ganz besonders wichtig, saubere Campingtoiletten. Auch eure Katze freut sich übrigens über ein sauberes Klo. Denkt dran und ihr vielleicht eine komplette neue Ladung frisches Katzenstreu. Sie wird es dir danken. Ich verabschiede mich von euch und hoffe, wir hören uns nächste Woche, wo es dann wieder tierisch was auf die Ohren gibt. Ganz liebe Grüße und die besten Wünsche und somit wow, ciao und miau von mir. Bleibt wie immer perfectly possum.